0: 皆さん、こんにちは。台湾でデジタルマーケティングの会社アップルミントの代表を務めます佐藤です。このポッドキャストでは台湾のビジネスに役立つリアルな台湾のお話を発信しています。今日なんですけれども、台湾における短編動画制作のポイントについてちょっとお話ができればなというふうに思います。まあ、ポイントをお話しできるほどですね、まあ、僕らの短編動画がすごいバズってるってわけじゃないんですけれども、うん、まあ大体そうですね、4倍体にフェイスブック、インスタグラム、YouTube、you TikTok か、この4媒体に動画をアップしたら、えー、合計なんですけれども、1万ぐらいは安定して視聴されるようになってきたので、まあ、こういうパターンがあるんじゃないみたいな、そんなお話ができればなっていうふうに思っています。まあ、このお話をしようと思ったきっかけはですね、まあ、先週先日、先週じゃないよ、あの先日の。え何ですか先週起きた出来事みたいな、ポッドキャストでもお話しした通りなんですけれども、まあ、短編動画について、えー、のトレーニングが来たんですね、短編動画の作り方を教えてくださいみたいな、まあ、そういうお問い合わせが来まして、で実際、僕らの短編動画の視聴回数っていうのは結構上がってるんですね。でそれに加えて、先日ですね、まあ、メタ社が、リールスの勢いがすごいですみたいな、まあ、そんな発表をしたんですね。で、そのリールス、リールスってあのインスタグラムのショート動画なんですけれども、これが TikTok を、まあ、追い抜くまでいかないですけれども、えー、かなり迫ってきているぞみたいな、あの視聴回数が迫っていて、エンゲージメントが迫っているみたいな、まあ、そんなあの発表があったんですけれども、これは、ま、なんで起きているかというとですね、そのリールズのチームっていうのが TikTok から、えー、アルゴリズムとか、あるいはレコメンド機能みたいなのを学んで改善をし続けた結果ですみたいなことが書いてあったんですけれども、僕たちも、今年の1月ぐらいからかなあのもうこれ以上静止画をインスタグラムとかフェイスブックに投稿アップしてもほとんど見てもらえないなっていうことを理解していたので,でその辺から短編動画っていうのを強化することにしていますけれどもですね、まあ、最初やっぱりうまくいかなくてですねそれこそ今年の1月の僕らの TikTok の動画とか見ていただくと分かるんですけれどもまあひどいものです。もただのの自己満足のショート動画ですでこの時はあんまり企画とかちゃんとしなかったんですねっていうのがまずは短編動画を作るその、うん、技術というかアプリに慣れてもらいたいと思って、えー、全社員で TikTok であったりとかキャップカットとかああいったツールっていうのを使うのが目的だったんでなんかバズらせるっていうのは次だったかなっていう、まあ、まあちょっと言い訳みたいな話をすると。あの本気ですごいいい視聴回数を狙っていなかったっててなかたうのはありま,すまあそれにしてもまあひどい数字で<笑>あの正直その一手間ぐらいでアップして視聴回数結構いくんじゃねえとかって思ってたらまあ全然いかなかったっていうのが現状で、まあ、だからインフルエンサーさんって本当にすごいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、それがですね最近アップしている動画に関して言うとえ数千回視聴っていうのはもう当たり前になってきていてえなんなら万、まあを超えるるなやつも出ててきままししたし順調にに上がっいいいかう思すじゃあ僕らがその1月に始めたタイミングと現在でどういうことをな何を変えたのかどういうことを意識しているのかというとですね主に3つのポイントがあるかなというふうに思いますで今回のポッドキャストではその3つのポイントをお話ししたいと思うんですけれどもまず1つ目が自分たちの強みを理解した上で発信するっていうことを心がけるようにしました。まあ、例えば、えー、先日僕先日までいかないですね去年か<笑>去年ぐらい、えー、僕らの大社員第一号で今インフルエンサーで総、えー、フォロワー数どれくらいだろうな2三3 0万人ぐらいいる、えー、あのヘイムタイタイという子がいるんですけれども、まあ、日本人の子で、えー、彼女と対談動画した時に、まあ、彼女からいろいろ聞いたんですけれども、まあ、彼女はですね、えー、日本人妻、えー、台湾人と結婚した日本人の、えーまあ妻っていうのを、まあ、とにかく強みとして生かして全面的にアピールしていて、まあ、人妻のそのリアルなお話みたいなのを、えー、発信しています。で彼女はその彼女が意識してるのは台湾にいる日本人妻その台湾人と結婚した日本人の方々ってどっちかっていうとおとなしめでなんか可愛い系のその。おっとりしているようなな綺麗人が多いんですけれども、まあ、私は違うと私はちょっとまあバラエティ路線で行くみたいなことをしていて、まあ、ポジショニングをきちっとしているんですねなので彼女は自分の強みっていうのを活かした上で、えーきちんと自分のポジションを確立して発信をしていると、じゃあ僕らはどうかっていうと、僕らは台湾にある日系企業っていうことで、やっぱり日体と仕事みたいなテーマで動画を作ると結構主張されます、じゃあなんで自分たちの強みを生かして、あるいは自分たちの強みを理解して動画を作るといいのかっていうと、説得力が違うんですね。例えば寿司職人の方がさばき方とか魚の情報を発信すると皆さん聞こうというふうに思うと思うんですけれども僕がこの寿司屋さんおいしいよとかこうやって魚さばくんだよって言ってもあの説得力ないじゃないですかまなので自分の特性あるいは自分の強みというのを活かしてそれに沿った動画を作るというのは説得力が増すんで見られるようになるというこれが1つ目ですねで2つ目がトレンドっていいいううのも重要かなというふうに思います例えば台湾は2週間連続で台風が、えー、来たんですけれども、まあ、台風が来た時のその日体の仕事場の違い通勤の違いとか僕らだったらねなんかそういうふうにトレンドを、えー、入れながら。プラス自分たちの強みを生かした動画みたいなのを作るとこれも主張される傾向にあるかなというふうに思いますで最後3つ目一番重要なのですけれども延長あるいは敏感なトピックを扱うですね視聴回数が多い動画って必ず一定数の否定評価みたいなのは出てきますでもうそれはいいことでもあり、まあ、悪いことでもあるのかなちょっと分かんないですけれども残念ながら多くの日系企業さんっていうのはとにかく炎上を怖がるんですよ。なんかネガティブなイメージがつく。ブランドが傷つくみたいな。でそうすると当たり障りのない内容になってしまうんですよ、やっぱり。で当たり障りのない内容ってどうしてもユーザーは興味がないんで見てもらえない。ですねまあ、なのでこれからこう台湾に進出して SNS の運用をきちっとして SNS を駆使してユーザーさんに自分たちの商品であったりとかサービスを認知してもらいたいと思っている企業さんはどこかのタイミングで割り切る必要があるかなというふうに思っています。ということで以上アップルミント代表佐藤からです、ねえー、僕らが思う台湾における僕らが思う短編動画制作のポイント3つについてでした。いつもお聴きいただきありがとうございます。それではまた。